0: FM. Des pays en débat. Pierre -Henri. Vous vous posez parfois des questions sur l'actualité, l'histoire ou la géographie d'un pays dont l'évocation vous est parfois familière et dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel, un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en quelques minutes et c'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur les libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Un pays en débat, c'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interviewe. Ça vous plaît Alors suivez-moi, nous sommes bien sur Beurre FM. Avez-vous déjà entendu cette chanson Elle est phare dans le manele, ce style de musique hérité de l'Empire ottoman. Le plus souvent, ce sont des chansons d'amour. Aujourd'hui, on vous emmène dans un pays au carrefour de l'Europe de l'Est, des Balkans et de l'Anatolie, en Roumanie. Un pays à histoire complexe, avec un territoire longtemps disputé entre les Russes et les Turcs. À la faveur d'un énième conflit entre ces deux pays à la fin du XIXe siècle, l'indépendance de la Roumanie est enfin reconnue. Carole Ier est nommé, couronné, roi de Roumanie en 1881. La position de la Roumanie durant la Première Guerre mondiale est pour le moins ambiguë. Et elle ne l'est plus du tout dans la seconde, puisque la Roumanie fournit le contingent le plus important, 500 000 personnes, aux côtés de l'Allemagne entre 1941 et 1944. De 47 à 1989, elle sera sous le contrôle de l'URSS. Ce long bail trouvera son épilogue avec l'exécution sommaire de Nicolae Saosescu et de sa femme Elena le 25 décembre 1989, qui mettra fin à 45 années de dictature. La Révolution roumaine est suivie en direct en France sur la 5 éphémère, chaîne commerciale. Mais l'espoir s'effondre avec la montée du FSN, le Parti communiste roumain. C'est le grand retour de la propagande, de la censure. On se souvient des minériades, ces épisodes très violents qui ont eu lieu entre 1990 et 1999. Les mineurs roumains appelés par le pouvoir s'en prennent à des manifestants faisant des dizaines de morts. La Roumanie, pays de 20 millions d'habitants est parfois associée au peuple tzigane qu'en France on nomme gens du voyage. Une appellation administrative souvent teintée d'un racisme envers ces peuples, dont on fantasme souvent le mode de vie nomade et la musique. Estimé officiellement à 400 000, les tziganes de Roumanie dépasseraient en fait le million de personnes. Ce qui interroge la population européenne, ce sont les raisons qui amènent à la poursuite de l'exil continu de la population rome. La poursuite des discriminations à l'œuvre en Roumanie, dans un des pays membres de l'UE à l'égard des Roms, est incompréhensible. Les objectifs de la Commission européenne sur les dix ans qui viennent visent à réduire de moitié au moins la proportion de roms victimes de discrimination. Par ailleurs, la Commission veut également favoriser l'accès au logement et faire en sorte qu'au moins 95 des roms aient accès à l'eau potable d'ici 2030. C'est dire, l'ampleur du défi est d'abord en Roumanie ou en Hongrie. Depuis 2007, la Roumanie est membre de l'Union européenne tout en ayant conservé sa monnaie, le lait. Le salaire minimum y est de 600 euros, de tout cela. Et de la situation des Roms, nous allons parler maintenant avec Anina Ciuciu, avocate écrivaine franco-roumaine. Vous avez publié « Je suis tzigane » et « Je le reste » aux éditions City en 2013. Puis vous êtes marraine de l'association École pour tous, Anina tchou Bonjour. Bonjour. Alors, votre parcours a fait l'objet de multiples documentaires. Vous êtes issue de l'ethnie romanie. Vous êtes désormais avocate, vous êtes un rôle modèle, mais j'aimerais que vous nous expliquiez les difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre parcours initial en Roumanie.
1: Alors, merci pour cette présentation euh, un peu élogieuse. Euh, je, je ne sais pas si c'est mérité, en tout cas l'objectif effectivement pour moi c'est de de donner, d'ouvrir la voie pour tous les autres, pour ceux qui me suivent et pour ceux qui ont été confrontés aux mêmes difficultés que, que moi à la naissance. Euh, donc je suis née dans une famille rome en Roumanie et euh, effectivement il y a un anti structurel en Roumanie qui fait que les Roms sont euh, confrontés à de nombreuses discriminations, ce qui a été mon cas et celui de ma famille depuis plusieurs générations. Donc euh, mes parents ont perdu leur travail euh, euh, lorsque leur identité romanie a été découverte, puisque pour Trouver un travail, ils ont dû cacher leur identité. Euh, mon père travaillait en tant que comptable, ma mère en tant qu'infirmière. Et du coup, euh, à la fin du régime communiste, lorsqu'il y a eu une grande crise économique en Roumanie, euh, les Roms en fait, ont été les plus touchés. Mes parents ont perdu leur travail à ce moment-là, pour des raisons discriminatoires. Et donc, nous avons dû, euh, parce que nous n'avions plus les moyens de vivre dignement dans notre pays, euh, partir, comme beaucoup d'autres.
0: Et euh, c'était euh, euh, donc euh, en quelle année
1: Oh, à la fin des années 90.
0: – Juste à la, à, à la fin, la chute euh, du mur, euh, vous avez la, dû... – Le mur,
1: ouais, c'était en, en 89, du coup. Oui. Mais à suite à, à la chute du mur de, de Berlin, effectivement, il y a eu une grosse crise économique en Roumanie. Et, et progressivement, ceux qui ont été les plus touchés et les plus durement touchés par cette crise, c'était euh, la minorité euh, roumanie, ouais, effectivement, qui ont perdu tout, tout moyen de, de subsistance. Ça a été le cas de, de mes parents.
0: D'accord, et donc euh, vous êtes euh, parti à ce moment-là avec vos parents Vous êtes arrivé directement en France
1: Non, on a, fait, euh, un, on a fait une escale involontaire en Italie dans un, dans un énorme bidonville, donc dans des conditions de vie extrêmement euh, dégradantes. Et puis euh, nous sommes repartis vers la France puisque mon père était un grand admirateur de des auteurs de la littérature française et de la Révolution française, qu'il estimait être l'avènement des droits de l'homme en France. Donc, euh, nous sommes par la suite partis vers la, vers la France.
0: Vous êtes partis vers la France et vous avez été euh, scolarisé, et puis euh, vous êtes euh, devenue euh, avocate. Et, et malheureusement, vous...
1: pas tout de suite.
0: Non, oui, pas tout de suite. Et malheureusement
1: alors. pas tout de suite, parce que lorsque nous sommes arrivés en France, nous avons également dû vivre... Euh, euh, en squat, d'abord, euh, en, en bidonville, dans, dans des conditions de vie extrêmement euh, précaires. Oui. Et euh, nous avons d'abord euh, essuyé un refus d'inscription scolaire avant de pouvoir euh, nous inscrire euh, à l'école, mes soeurs et moi. Donc, effectivement, la situation a été assez euh, difficile à, à, la, à notre arrivée en France, comme ça l'est le cas pour, pour de nombreuses euh, personnes qui, qui euh, font également aussi... Euh, euh, leur arrivée en France
0: en tant que. Alors, c'est ce qui vous amène à parler de discrimination structurelle, voire même d'antiziganisme structurel euh, pour euh, la France. Et vous vous rendez compte que ces définitions sont très fortes et que l'on peut s'interroger sur. Euh, la validité de ces euh, affirmations, dans la mesure où, malgré toutes les difficultés, vous êtes devenue
1: avocate. Effectivement, ce que, ce que je disais euh, au début de, de notre entretien, euh, c'est qu'il existe aujourd'hui un antiziganisme structurel euh, en Roumanie, mais en France également. Voilà. Quand je parle d'antiziganisme, c'est euh, une discrimination euh, historiquement construite à, à l'encontre des personnes qui sont identifiées comme... Rome, euh, Tigane, Manouche, Gitan, Voyageur, peu importe le nom sûr, que l'on qu donne. Qu'on leur donne parce qu'en réalité c'est aussi un effet justement de ce racisme spécifique, euh, c'est que ce sont les, les personnes de la société majoritaire qui ne sont pas Rome qui nous euh, attribuent des dénominations euh, différentes. Moi j'utilise le terme de, de, de peuple romani pour euh, euh, illustrer aussi le fait qu'il y a beaucoup de diversité euh, euh, chez nous et je vous le disais. Euh, donc moi, je suis euh, rome de, de Roumanie, mais euh, il y a également euh, des roms français, euh, des Gitans, des, des voyageurs, euh, des manouches, des cintés. Donc, il y a beaucoup de diversité euh, chez nous. Euh, ce qui nous réunit peut-être, c'est effectivement cet antiziganisme, c'est-à-dire c'est une discrimination structurelle. Et je parle de discrimination structurelle et je pèse mes mots. Je sais que c'est effectivement un constat grave. Euh, c'est parce qu'il y a effectivement des discriminations dans euh, les institutions mêmes. De, de la République, que ce soit en Roumanie ou en France. Je parle, par exemple, de lois discriminatoires. Et quand je parle de lois discriminatoires, je vais vous donner des exemples très concrets qui illustrent à quel point, effectivement, c'est institutionnel et, et c'est grave. En Roumanie, il y a eu cinq siècles d'esclavage euh, des Roms. L'esclavage s'est terminé en 1856. L'esclavage était une mesure institutionnelle euh, qui a duré pendant cinq siècles et qui a privé des gens de leur liberté et de leur vie. Euh, en Roumanie, il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale euh, la déportation de dizaines de milliers euh, de, de familles, euh, d'hommes, de femmes et d'enfants roms qui, pour la grande majorité, sont morts en Transnistrie. Ça a été le cas des membres de ma famille. Euh, en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu également l'internement euh, des nomades, ce qu'on appelait des nomades. Donc, c'était une mesure institutionnelle. C'est un décret de 1940 de l'État français qui a ordonner l'internement de tous euh, les, les nomades, ce qu'on appelait les nomades à l'époque, c'était bien des peuples romanis et cet internement d'ailleurs, il a perduré au-delà de la libération de décembre 1944, puisque ce n'est qu'une loi du 10 mai 1946 qui a abrogé ce décret et qui a permis enfin la libération des familles euh, qui ont été internées dans des camps de concentration et qui ont perdu aussi... Euh, beaucoup de membres de leur famille et de leurs biens. Donc ça, c'est des exemples historiques. Aujourd'hui, je vous parle aujourd'hui euh, en France. Euh, il y a encore des mesures effectivement discriminatoires. Il y en a une qui a été euh, abrogée très récemment en 2017. C'était par exemple la loi euh, sur euh, qui institue justement le statut administratif des gens du voyage et qui leur, euh, les obligeait notamment, par exemple, à pointer des carnets de circulation oui. tous les trois mois au poste de police. Donc vous voyez bien qu'il y a là euh, une discrimination qui est instituée dans la loi et qui prive des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants de leurs droits. Je vous parle aussi d'un exemple très concret que j'ai moi-même vécu en France. Je vous parlais du refus d'inscription scolaire. Effectivement, quand nous sommes arrivés en France avec mes parents, nous vivions dans des situations d'extrême de, précarité et euh, nous n'avions pas de domicile fixe. Lorsque nous avons demandé l'inscription à l'école, cela nous a été refusé parce que nous ne pouvions pas fournir de justificatif de domicile. C'est le cas aujourd'hui de milliers d'enfants en France encore qui sont dans ces mêmes euh, conditions, et parmi lesquelles, effectivement, euh, de nombreux sont roms, euh, pas tous, évidemment. Euh, et aujourd'hui, moi, j'ai fait changer la, la loi avec, justement, le, le collectif École pour tous. Nous sommes battus pour que cette discrimination, elle, euh, elle soit supprimée de la loi, et que tous les enfants puissent accéder à l'école, faire des études et réussir, parce que vous parliez de ma réussite. L'objectif, c'est effectivement que ça devienne possible pour tous les enfants en France aujourd'hui, peu
0: importe leur origine. Eh bien, je vous propose de rester sur ce très beau message et sur votre témoignage très fort. Merci à Nina d'être venue nous parler de la situation des populations romaniques et de votre regard. Un pays en débat, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est une émission produite par France Fraternité en collaboration avec Beurre FM. Merci à Ariane, Alice et Zora, sans qui cette émission ne serait pas ce qu'elle est. C'était des pays en débat, en partenariat avec France Fraternité.